0: 嗨， Hi, 各位早上好！凌晨的五点，已经睡不着了，索性起来跟一期节目。啊，最近北京的天气真的是非常的寒冷严寒啊，已经有零下十度，呃，过几天会有零下十几度这样的气温，非常的冷。不过我想，冬天本来就应当是这个样子的，本来就应当是寒冷的，不是吗？所以比起那种。温温吞吞的、半冷不热的天气，我倒更喜欢这样冷得彻底的天气。嗯，那在今天的节目中呢，想要跟你来分享的是关于北京的一种小吃，叫做卤煮火烧。提起北京的食物啊，北京的特色的小吃，很多人最先想到的是关于北京烤鸭，是关于。北京的火锅、铜锅涮肉等等等等，但是，嗯，在我看来，真正的北京味道是在小胡同里的那一些小吃啊。这些小吃有很多，比如说有很多点心，呃，豌豆黄、驴打滚、艾窝窝啊、炸糕。糖火烧等等等等，可以说出一长串的名字，啊，还有一些小吃，比如说我们今天要说的卤煮火烧，啊，还有比如说豆汁儿，比如说炒肝儿等等等等。经常有南方的朋友到北京来，呃，然后跟我说，让我带他们去吃一吃正宗的北京的小吃。我说，嗯，没有问题呀、啊，我就带他们去吃了卤煮火烧，去吃了炸灌肠，去吃了，嗯，豆汁啊，炒肝啊，啊，等等等等。可是。几乎所有的人吃过之后，都是一副非常奇怪的表情，用看奇葩的表情来看着我说：“这这真的是北京的味道吗？北京的味道为什么如此的重口味？啊，很多外地人都难以去适应本地的北京的小吃。”但是我很奇怪，我觉得很好吃啊。呃，尤其是豆汁啊，我几乎所有的非北京人都没有办法去接受豆汁但是。可是我会觉得，咦，真的挺好吃的，那种酸爽真的很过瘾，尤其是夏天的时候，啊，天气非常热的时候，你去喝一碗热腾腾的，啊，酸嗖嗖的豆汁儿，你会觉得很过瘾啊，而且很很解暑啊，啊，一段时间不喝，你会觉得嗯，很想念，所以以后等我不在北京了，等我去。回了老家的时候，我一定会去想念北京的小吃，尤其是豆汁啊、卤煮啊、炒肝啊等等啊。嗯，今天呢，就给你给你来一起分享，一起来看一看关于卤煮火烧的故事。卤煮火烧到底是怎么一回事儿？它是从哪儿来的？它到底是一个什么样的东西？ 1 9 1 5年的时候。出版过一本书，叫做《清朝野史大观》，里边收了一本书，叫做《紫禁城秘谈》，里边就写到了清宫的秘闻。这里边就说到了乾隆爷吃饭的事儿。书里说啊，乾隆爷有一个私家御厨，本来呢是苏州织造濮福的家厨。皇上下江南的时候住在他们家，吃着顺口了，就把人家家厨张东官给要了过来，留在身边。张东官本来是苏州人，擅做江南菜肴，也因此就在宫里留下了酥造肉这道美味。后来酥造肉流出宫外，民间有不少人就在东华门外售卖，专供进出内廷的。官员享用，但是苏造肉毕竟是肉，大多数的百姓是吃不起的。后来就有人做了改良，只保留了肺、肠和炸豆泡，就形成了明吃卤煮火烧。野史毕竟是野史，没有确凿的证据，一般我是不信的。但是这个传说本身有几个疑点。首先，就是真有张东官这个人吗？野史中说，张东官本来是苏州织造普福的家厨，于乾隆三十年被皇上选掉。那么，我们来看看乾隆朝的善敌党。乾隆三十年二月十五日，皇上下江南，在崇家湾码头进晚膳。第五个菜品为果子糕，后缀小字写系张东官作，由此看来确有其人。但也始终还说，由于皇帝的喜爱，张东官一直被皇帝带在身边，又因为不好进入宫廷的体制内，就被皇帝安插在长卢严正西宁的家中。张东官每天从西宁家进宫当差，一直这样干了二十多年。根据清代制度，御膳房的厨师大多为世袭，确实不是随随便便就能进入到体制内的。但这样干了二十多年，是不是也有点邪乎了呢？再看乾隆朝的善敌党这部档案。直到乾隆四十九年的档案来看，张东官确实依然忙碌于御膳房，而且几乎天天都做，常做的菜肴有九炖鸭子、肥鸡九炖东坡、酱汁肉、春笋盐炒鸡等等。将近二十年的时间里，可谓是炒烧不坠，但。关键的身份是不是也和野史里说的一样呢？从乾隆四十五年的档案来看，还真是这样。乾隆四十五年二月二十三日早膳，旨赏长芦盐政西宁家厨役张东官一两重银科四个青子。截止到乾隆四十五年。张东官的身份依然还是西宁家的厨艺。从种种细节来看，《紫禁城密谈》一书关于这部分的记载是符合真正的历史的，基本可属信史。这酥皂肉究竟是个什么东西呢？《燕都小食品杂咏》中曾记到，酥皂肉者，以长条肥肉酱汁炖之，极烂。”其味极厚，并将火烧铜铜煮锅中，买者多以肉嵌火烧内食之。看着确实也跟卤煮类似。过去老北京的酥造肉以什刹海一带的饭馆和东安市场内的景全居最为有名。从过去制造酥造肉的方子来看，常用丁香、官桂。甘草、砂仁、桂皮、肉果、寇仁、广皮、肉桂等香料烹制猪肉。从乾隆的御敌党来看，张东官常以香料烹肉，看似也有异曲同工之妙。虽然我在乾隆的善敌党中未曾发现酥燥肉的身影，但宫里究竟有没有呢？我觉得基本是可信的，一方面是因为清宫善敌党开放有限，乾隆朝的善丹并不能一网打尽；另一方面，紫禁城密谈在这方面的记载基本可信，而且慈禧就确实吃过，这可不是胡说。慈禧太后在光绪二十一年正月时，与养心殿用晚膳。其中有苏造五香肉一瓶，这可谓证据确凿。虽然不一定乾隆的时候就叫这个名字，那么张东官也一定就是他的鼻祖了。咱们再说说卤煮火烧，主要的讲究在于一口汤中的料包。一般用白芷、甘草、丁香、砂仁、豆蔻、肉果、肉桂等十种香药。除此之外，各家又有各家的高招。这么回想起来，还确实有宫廷的传授。现今的卤煮店非常多，一般人都视为平民食品。过去也确实不是有钱人吃的。常常是穷人打牙祭的好东西。北京是个藏龙卧虎的地方，每一样不经意的物件却有着非常深厚的传承。没想到卤煮这样的平民食品，也有着这么高大上的北京。好，这就是关于卤煮火烧的背景，原来如此的高大上。那其实北京是一个充满了故事的城市，是一个充满了历史的城市。在这座城市里，你随处走一走、看一看，都会发现很多的历史、很多的故事。啊、呃，比如说我们今天说到的卤煮火烧，一个呃非常普通的平民的食物。在他的背后，却有着种种不同的故事、不同的遭遇。再比如说，嗯，像我住的这个附近，我住的这一，呃，这一条街叫做邻近湖、邻近胡同啊，不对，邻近胡同是这个附近的一个地铁站的名字。我这个地方叫做辟财胡同，辟呢是开辟的辟，才是人才的才啊，这叫做辟财胡同。而、啊、实际上，根据我的考证。这个劈柴胡同最早，呃，并不叫这个名字，而叫做劈柴胡同啊。劈就是那个劈柴、劈木材的那个那两个字啊。劈柴胡同，为什么叫劈柴胡同？最早是很多很多人在这里啊，一些工匠在这里，呃，贩卖。劈好的那个木材，所以叫做劈柴胡同。后来呢，在、呃、晚清的时候，有人在劈柴胡同啊，叫当时叫做劈柴胡同，在这里开办了一所新式的学校啊，近代的比较早的新式的学校。所以呢，他就根据劈柴胡同的谐音，改成了劈柴胡同，意思是开辟人才，开辟人才。这条劈柴胡同也是很有历史的，嗯，传说。呃，慈禧太后她的娘家就住在当时的劈柴胡同啊，所以很有可能慈禧太后就是出生在这里。啊，还有一位名人齐白石，他的故居也在现在的劈柴胡同。那跟劈柴胡同很近的有一条胡同叫做大木仓胡同啊，我现在在北京的工作单位就是在大木仓胡同上。那。我也去进行了一个考证，这个大木仓胡同，呃，木就是木头的木，仓就是仓库的仓啊。大木仓胡同其实它原来也并不叫这个名字，最早它的名字叫做打磨厂，打磨啊，打架的打，呃，磨坊的磨，然后。打磨厂工厂的厂，打磨厂为什么叫打磨厂？是最早有很多的工匠在这里打磨石料，然后来出售来卖，所以叫做打磨厂。只不过时间长了之后，呃，以讹传讹，渐渐的把打磨厂讹传为大木仓，所以叫做大木仓胡同。其实这样的例子有很多啊，北京的很多的地名都是。呃，讹传传出来的啊，最早并不叫这样的名字，打磨厂胡同讹传为大木仓胡同。那、啊、大木仓胡同最著名的一个地方就是郑王府。那、啊、最早呢，这个郑王府在郑王府这个地界最早在明朝的时候是。啊，朱棣身边的非常重要的谋臣啊，那个和尚姚广孝啊，是姚广孝的故居，姚广孝住在这个地方。而到清朝的时候，这个地方被开辟成为镇王府啊，最早是铁帽子王吉尔哈朗的故居啊。嗯，他的世家的子弟世居于此啊，叫做郑王府。那么到民国的时候呢，已经没有了秦王这么一说，所以呢，这个地界被孙中山看中了，在这个地方建了一所近代的大学，叫做中国大学啊。所以在民国的时候，这个地方这个郑王府变成了呃中国大学的校园。而一直到解放之后，这个地方才开始被征用，成为新中国教育部的驻地啊。所以这可是大木仓胡同的一段故事。而大木仓胡同和嗯刚才说的辟才胡同之间呢，有一条路叫做二龙路啊。二就是一二三四的二，龙呢是这个啊飞龙在天的龙。二龙路，实际上我也做了一番考证啊。这个二龙路最早呢，叫做二龙坑。啊、呃，是有两个大水坑，非常大的大水坑，在这个地方，因此人们把它称作二龙坑。二龙坑当年是一个非常破败的地方，而且很多穷人死了之后呢，没有办法，没有钱去啊、呃、买棺椁去安葬，就把很多的尸体抛在二龙坑的这个坑里。还有很多穷人日子过不下去之后呢，就在二龙坑的树上。上吊自杀，所以，相传二龙坑是一个很邪乎的地方，很邪性的地方，经常的闹鬼啊。所以当年老北京有一句歇后语，叫做“二龙坑的鬼”，意思是大家都听说过，但是没有人真正的看过。所以二龙坑。闹鬼的传说是流传了很久，每个城市都有很多闹鬼的地方，传说中闹鬼的地方啊，所以你看，我只是举了一个例子，就是在北京这样的地方，随处都都充满着历史，随处都充满着故事，去考证这样的历史，去探究这样的故事，其实是一个非常有意思的一个过程，你会发现，嗯。你所走的这条路，你所每天经过的这些地方，都是充满着历史的。我们就是行走在这个历史之上的，从个人来说也好，从整个，呃，国家民族的角度来说也好，我们都不应当去忘记历史。我们做都是。我们的所思所想，我们的一切都是建立在过往的基础之上的，都是建立在历史的基础之上的。没有人可以超脱历史，嗯、呃，去凌驾于历史之上。所以去看一看历史，历史使人的内心更加的充盈，更加的丰富，能够让我们的生命得到。更多的一个升华，所以去看一看，非常的有意思，啊，是不是又跑题了？好的，那今天就到这里，我们下次再见。